0: Velkommen til Let gro, en have, altan og potteplante podcast om små spire, store træer og alt det andet, vi dyrker inde og ude. Jeg hedder Helle Sindal, jeg har selv have, og jeg synes, det er sjovt at eksperimentere og lære noget nyt. Denne udsendelse handler om haver i højden. Jeg har besøgt en stor tagterrasse og en lille bitte altan på Vesterbro i København. Begge dele i selskab med altanalferne, som er et af de urbane gardnerfirmaer, der er poppet op i takt med, at altanerne popper ud på husfacaderne i byen. Jeg
1: hedder Bo Salingbo. Jeg er indehaver af de firma, der hedder Altanalforne. Vi har skabt natur på unaturlige steder siden 2010. Vi har en ambition om, at det skal være grønnere i byerne. Og den eneste måde, det kan blive grønnere i byerne på... Er, hvis det er en ambition, vi deler som byens borgere. Vi har fjernet os så meget fra os selv. Det er nemmere at installere en app på en smartphone, end at lægge en kartoffel i jorden for at dyrke nogle kartofler. Det har vi lyst til at gøre noget ved. Så vi prøver at dele ud af det viden, vi har. Jeg stammer, og det blæser. Øhm, så der er lidt støj på linjen. Vi er på taget af Rundskudagens plejecenter på Vesterbro. Kluget med de taghaver her, og der er en til højre og en til venstre, er, at man vil øh, lave en blanding af urban landbrug og park. Yes. Så det her det er landbruget og køkkenhaven yeah. med ting i kummer, med tanke til vand i bunden af alle kummer. Der har vi så fra en ende af laverbær. Ja. Det er interessant med haftoren, at man skal have en han og tre hunder, for det giver noget ikke? Så det er jo meget sjovt. Den har hårrem. Ja, ja, den har harrem. den, den god havtorn. Og på den anden side har vi så te, mere laverbær, hælhammer, jorpe. Yløvstikke, hyl, stikkelsbær, stekelsbær og krydderurter, druer, så man kan eksempelvis lave hanekylling i druer og sådan. Ikke? Så det er meget lækkert. Inden ved siden af, som så mere er en park, er der også et hønsehus, som vi har bygget i mahogni. Her så har vi anlagt en plæne i kunstgræs. Ovenpå gummifliser, så hvis du hopper på den, så føles det næsten som en, en rigtig plæne. I og med, at der er halvtag, har man muligheden for at komme hele året. Plænen er grøn hele året, mange af træerne og, og buskene er grønne hele året. Man kan få en udendørs haveoplevelse hele året, og også i rullestol. Så det er
0: og en, og en lille smøg
1: hen ved bordet. Det er vigtigt.
0: Ja. Nu siger du, at øh, en del af, af planterne vækker noget genklang hos, mm. hos de ældre. Mm. Men vi er jo midt på Vesterbro. Ja. Har, har folk haft have?
1: Nej, øh, men de er, er kommet i parkerne har måske haft en kolonihave ja. ude. Ikke? De er også utroligt interesseret i, her i huset og have et samarbejde med de børnehaver i området. Både for at børnene og de gamle har anledning til at være sammen, men også sådan at ungerne i nabolaget har mulighed for at komme her og lære om den der jord-tilbord-proces. En høne. Hvor er det, en høne kommer fra? Og så videre. Ikke?
0: Planterne her mm. er de valg. Altså også for nogle særlige, hvad skal man sige, taghave, altan, egenskaber? Ja, ja,
1: ja, for fanden man. Alt, der her at ting, vi ved har mulighed for at klare sig ad over med hårblæst, hårsol og ting. Og af samme grund står alt i tynder og kasser med tanke i bunden. Fordi eksempelvis en blå regn ude på højsommeren, store blomster, masser af bladfang. Når den står i høj sol og blæst, så er der en, en enorm afdampning fra den. Og så skal det være sådan, at den har vand i tanken. Og det samme med æbletræet ek eksempelvis. I det øjeblik, et frugttræ står og tørrer i væksten, mens den udvikle frugt, så vil den smide frugten for at overleve. Så når man skal plante på altaner og tagterrasser og sådan udsatte miljøer, så er det bare en rigtig god idé at have tanke af.
0: Krukkerne, som planterne vokser i, er i princippet to spande sat oven i hinanden. En stor spand med plante og jord, og så en mindre spand nedenunder som der er vand og gødning i. Systemet fungerer ved, at indvendige rør fra den øverste spand bliver fyldt med noget langfibret spagnum, der så fungerer som en væge og leder vandet fra vandtanken, der er den nederste spand, op til den øverste. Og så kan man så fylde vand og gødning i vandtanken via en påfyldningsdus, der stikker op af jorden i den øverste spand.
1: Og vi laver dem kun i plast af den grund, at de har ikke nogen egenvægt. Så når vi skal arbejde på et tag, skal vi overveje, nu kommer vi med et træ på 100 kilo, som skal stå i 300 liter jord. Når det jord bliver vådt, så vejer det 1,5 kilo per liter så går det ikke, at vi også har en terracotta-kruppe på 100 kg eller mere.
0: Og det er vel især, altså på mindre private Altaner er det med vægten vel noget, man, man skal regne lidt på? Eller?
1: Man skal altid tage vægten i betragtning, men du kan sige, til trods for klimaændringer og så noget, skal en altan kunne bære en meter sne, som ligger og tør. Det er altså rigtig mange kilo. Det skal den kunne holde til. Jeg har en en på 2 kvadratmeter. Og øh, jamen, der har jeg nok et halvt tons ud på. Jeg holder utrolig meget af, af den idé, som ligger i at skabe natur på unaturlige steder. Natur er ikke noget, man kan skabe på en dag eller en uge. Det er noget, der kommer ad år. derfor er det vigtigt, at, at de planter, man har, har mulighed for at komme igen og igen og igen, og de kan trives, og de kan vækste, og sådan ad over. Så handler det om at plante så mange forskellige planter som overhovedet muligt. Så, så det kan være, at man har et, et træ og en busk og, 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 og nogle stavter, som kommer igen og igen, år efter år. Så er man, at man lidt overskudsagtigt, så har man en krukke med tisler og neller og mælkebøtter. Og, sådan, og det er okay på en altan, for det er i en krukke, og det kan ikke rigtig sprede sig. Men det er rigtig godt for bier og sværmere, og sådan, at man har sådan noget. Og så kan man så have lidt jordbær og, og nogle krydderurter og sådan noget. I tillegg. Ikke, til det der med, at en god have skal have noget at se på hele året der skal være noget man kan gå og klippe i ikke så meget for at det skal se godt ud men for den terapeutiske funktion i at man er ude at røre ved ting man klipper lidt i det nu så man tænker over det og, sådan. og så skal der være lidt man kan spise om det er bare en kryddervort, altså bare et eller andet, man kan spise også. Godt, lad os lige se to agurper ja, der. og to agurper der også, ikke? Ja, ja. Så vi har dem henne, hvor de får mest lys. To tomater, to tomater, to tomater, to tomater. Det er
0: der purløj derhen, og så kommer dil nu.
1: og dild, normalt basilikum.
0: Altså tænk basilikum og så basilikum der.
1: Og basilikum der. Men vi har altså mere plads. Og så efterlæder vi lidt plads. Til mere.
0: Og de bede, jeg er ved at plante nu?
1: Det er orangeriet, Så det er de krydderorter, som ikke er, er så glade for blæsten. Og nattekulden. Så normal persille. Bredbladet persille. Dill. Basilikum af burger, og tomater. Mange forskellige sjærtomater og skole af burker. For det er, er det, man vil have. Hvis jeg skal være lidt grov, så kan man jo godt sige, at der helt sikkert er mange mødre ude i landet, som gerne vil have deres unger spil, så spilt og kål. Men det skulle de færreste unger, der har lyst til at have spilt og kål. De har lyst til skoleagurker og cherrytomater, blåbær og jordbær. Så hvis man skal plante noget på sin altang eller sin tagterrasse eller noget i gården, så plant dog noget, som ungerne har lyst til at spise, som de vil engagere sig i, være med til at plante, være med til at passe, og opleve det der med. Man kan plante et frø, og så kommer der rent faktisk en plante op i jorden.
0: Hvad skal man ellers gøre sig overvejelser, når man vil indrette en altan?
1: Man skal først spekulere på, hvor meget tid man vil bruge på det. Fordi en altan er som et kæledyr eller en kærste. Man skal kæle for den, øh, hvis man skal have glæde af den. Den skal have noget opmærksomhed. Så er der naturligvis alt det om ens rammer. Ligger de i skygge, ligger de i sol, hvor mange kvadratmeter har man? har overbogen altan, så man ikke får glæde af eksempelvis regn og sne. Skal den bare være til glæde for en selv, eller skal den også være til glæde for naboerne? Og skal den være smuk? Skal den være arkitektonisk stram og lige med de samme planter i altankassen hele vejen hen og opstammet træer og så videre? Eller skal den være sådan lidt mere vild og, og klontrækagtig? Skal den kunne spises? skal den være til bier og sommerfugle. Man skal sætte sig ned og skrive ned og gøre sig nogle tanker om, hvad er det, man vil med det eventyr, man vil skabe i sit nærmiljø. Og altså spekulere på, hvad skal der være plads til? Et lille bord og to små stole, eller skal I være flere ude? Skal der være plads til en grill eller en racercykel og tre kasser buyer? Hvad er det, at der skal være der? Når så man har det ind på skidsen, så kan man se, hvad er der tilbageplads. Og hvad der er tilbageplads, så kan der stå rigtig mange potter, og rigtig meget jord, og mange store planter. Når så det kommer til det rent anlægstekniske, praktiske, så sørg for at købe så store potter, som overhovedet muligt, og sørg for at komme på planteskole af flere omgange. Fordi en planteskole har jo de varer på hylderne, som er attraktive lige nu. Så man skal ikke bare tage ud og så håbe, man finder noget. Fordi så finder man noget, som blomstrer lige nu. Hvis man tager på planteskole som en nu, så ender man op med at købe en hel masse, som blomstrer i tidlig forår. Og hvad så er resten af året? Så vil det bare stå, og så kan man ærge sig over til august, da det er noget, der der ikke nogen Nu havde jeg bare det sådan mig, og det hele er dødt. Øhm, så altså læs lidt om spørg lidt om på blandeskoler de er mega søde derude hvordan er det at jeg skaber noget som blomstrer sporadisk fra tidligt til sent altså fra midt februar til november det kan sagtens nogle sig gøre også på ikke særlig meget plads
0: er der noget du ser som sådan klassiske altanbrøler som gør at folk måske går sur i det
1: ja øh, de, de køber for små planter og sætter dem i for små krokker, Og når man så har været væk i den weekend, hvor der var hedebølge, så er det dødt. Eller hvis lige i den uge, man havde mega travlt på arbejde, og bare var så utrolig træt, når man kom hjem, at man glemte at vande.
0: Efter besøget i taghaven på Rundskudagens plejecenter, skal vi på en safari i Fjerdsals højde, hjemme hos Bo og Lene, Sallingbog.
1: Vores egen er en blanding af Klondike og et eksperimentarium for, hvad der kan lade sig gøre at gro i halv skygge på fjerdsaglet med blæst. Og hvis det kan klare sig her, så kan det sgu klare sig de fleste steder. Og så er der også et tema, der hedder, at der skal være en hel masse til bier og bestøvere og småfuglene. Fordi vi har mange småfugle, og det er mega hyggeligt og vi har sågar haft en, en høg inden forbi og sad, den sad lige der og det gjorde altså at der var ikke så mange småfugle lige i nogle dage så puttede jeg hampefrø i, i automaten der og så kom små tilbage igen så startede med at jeg fik et træ alene i Følsterskave og så sad jeg der en aften i solen med et øh, glas hvidvin eller træ og så pludselig så var det hele orange og jeg så lyset omkring hvor fuldstændig fantastisk det er at sidde i skyggen af sit eget træ på altanen lige ud for køkkenet i den periode der arbejdede jeg inde på Christiansborg som gartner i bibliotekshaven og den herlighed, som er i bibliotekshaven, med de forskellige træer, de forskellige stagner. Alt det der. Hvor det er ønskede at skabe bare i miniskala. Og det er nok også der, ideen er kommet til med, at man ikke kan ikke have for mange planter i sit nærmiljø. Nu på den her altan, så er der plads til, at man kan sidde en på altanen og to i køkkendøren. Og så er der lagt sådan nogle sten ned i de store krukker, så man kan stille sin hvidvin fra sig, når man sidder herude i aftensolen.
0: Hvad vokser der her på? <laughs>
1: det er godt nok en større omgang. Hvis vi tager det fra en ende af, fra venstre mod højre i toppen først, i altankasserne. Så er det en agastage, indianermynte, en blå kant, anis i sop, en blå kant mere, rosmarin, timian, mere timian, og to efeu af den røde slags, som hænger ud mod naboen, så naboen også føler, at de får noget kærlighed, og og noget omtanke. Og så er der så en choklademønte, pebermønte, marokkansk mønte, to blåkant, to storkenæb, en isop og i jorba, i bunden. Og en kæmpe klatterrose, som arbejder sig op af espalier op af husmuren. Så er der min med haveiris og bregner. Og den kombi af haveiris og bregner er så fantastisk. Fordi haveirisen har sådan nogle lange spidseblade, så får den også en blomst. Men det er ikke så interessant med blomsten, det er den blade, der er interessante. Og når de lange spidser der blander sig med de store bregner, så har man det som om, at man står på kanten til en regnskov. Nede under den store piris står der en lille piris med hvide kanter og en hortensia. Lidt inde i hortensien, som ikke har blomstet nu, står der en stor lilla hortensia-blomst i plastik fra Ikea. Den er også hyggeligt. Og bag ved jordbæren og den gamle piris, helt over hjørnen, står der en kæmpe krukke med en stor magnolia på tre meter. Og det, der er interessant med den, er, at den har aldrig været klippet. Så det er en busk med grene i håndledstykkelse og en råd hals som en god læg. At jeg fik ham for tre, tre et halvt år siden, så kom han i en potte. Han vejede 130 kilo. Jeg bar ham selv op af den til fjerde sal. Så det er... Altagen i store træk. 2 øh, kvadratmeter med et halvt tons jord, krukker og planter. Øh, rundt regnet, når man tæller det hele med, også små bunddække, og, 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 og der er jo så altså ikke bare en i, i jordbærplante. Øh, så er der nok 100 planter. Og plastikblomster. Så der er noget at se på hele året. Også for naboerne. Øh, og hvis man øh, er lidt entusiastisk omkring det, og køber nogle plastikblomster af høj kvalitet, øh, er de så livagtige, at selv humlebier og bier, de kommer og lander på dem, og, og skal lige se, om der er noget at stikke i. Øh, det er jo så selvfølgelig lidt en skuffelse for dem, men så er der så meget andet her. Altanhaven her er en fest og dejlig at være i om sommeren.
0: Desværre er der også en slange i altanparadiset, som mange vil ikke genkende til. En slange, der har fået Bo Sallingbo til at plante spyd i mange af krogerne på den lille altan.
1: Jeg kæmper med at holde duer væk. Øhm, og jeg er utrolig ked af, at jeg, skal, at jeg skal sige noget ikke ubetinget positivt om noget af Herrens skaberværk. Men altså, jeg hader duer. Jeg er en duehader, øh, og jeg har plantet spyd i alle mine altankasser, og min, min jordbærkrukke, og vintergækker, og, og, og der skal endnu flere spyd i, øh, for jeg vil simpelthen ikke have dem her. Øh, altså, det er utroligt har det lort, der kan være sådan en lille fugl. Nu har vi valgt, at øh, det er en Økohave, og den skal være dejlig, og der skal være nogle små og Så kommer der også nogle duer, og så har vi også lært min datter, når hun ser en due, og løbe ud og sige, gå væk mig i due. så Det har jo også en stor underholdningsværdi.
0: Hvis du vil have flere input til, hvordan du kan skabe oaser på altaner og terrasser, så kig forbi altanalfernes nye hjemmeside, www.urbangarden.dk, hvor de øser af deres viden og erfaringer. Du kan også blive inspireret af bogen Naturen ind i byen, som Bo Sallingbo har skrevet. Den er udkommet på forladet Gyldendal. Tak fordi du lyttede til Lattegro, podcasten om alt det vi dyrker i vindueskarmen, på Altanen, i små og store haver og til små og store maver. Programmet her er det femte i rækken af programmer, som du kan finde på SoundCloud. Her kan du vælge at følge Lattegro så får du automatisk besked, når næste udsendelse er klar.